0: El abuso de poder conlleva a otro tipo de abuso. Quédate conmigo para que te enteres de qué se trata este episodio. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Pacasipai Podcast. Antes de empezar, lo mismo de siempre, estebanrafaeljr.com. Vayan allá. Pueden ir a explorar mi página web personal. Está todo mi contenido. Y por supuesto, no solamente están los videos, están artículos. Pueden todos mis links para otras plataformas. En las otras plataformas me llamo arroba estebanrafaeljr. Y bueno, estás en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, comenta, comparte, Spotify. Sígueme. Y por supuesto, bueno, está pendiente de cada cada vez que subo un audio o un video. Muchísimas gracias a todos aquellos por su apoyo. Eh, Este audio lo estoy haciendo porque primera vez que hago dos audios simultáneos, porque tenía programado era este, no tenía programado el anterior. Ok, el anterior lo hago porque porque hubo una especie de tendencia con respecto a lo que estaba sucediendo en El Salvador. Ya yo especifiqué en ese audio que muchos no entendieron porque, por supuesto, tiene un clickbait en el título. Y el clickbait en el título me dio a entender de que las personas no abren el contenido para saber qué es lo que está dentro del contenido para poder comentar. Por supuesto, con el título recibí la mayoría de los insultos y todo eso, pero es parte solamente era como que un experimento social para ver la reacción de muchas personas que... De alguna u otra forma, pelean por lo que sea. Y como yo lo dije en mis historias, y lo dije al principio de ese video, el staff de, The Freedom, de The Freedom Post no estaba totalmente eh, de acuerdo con las opiniones de cada uno. Somos cuatro y estábamos divididos. Y no por eso nos íbamos a dejar de hablar y a insultar. Esto es un tema muy aislado de lo que puede, puede estar de cierta forma enlazado en ciertas cosas pero está muy aislado de lo que puede suceder allí para que cambie la situación de venezuela o para que cambie la situación de Estados Unidos. sencillamente es un tema que se habla para para ver los distintos puntos de vista y más allá de lo que vaya a suceder en un futuro decir te lo dije o que ustedes me digan a mí esteban te lo dije pero bueno el tema de hoy tiene que ver mucho con el tema que hemos venido abordando tema que me tiene muy preocupado porque las personas están viendo como que muy normal la actitud de ciertas personas Eh, vuelvo y suscribo yo hice un video refiriéndome a la situación especial de un escritor venezolano ese video tiene en en estos momentos en este canal tiene la mayoría de visualizaciones y por supuesto en spotify también tiene la mayoría de descargas por allá pues spotify es mi mi brazo más fuerte pero aquí es el que ha atraído a la mayoría de los de, de los suscriptores la gente que me está siguiendo en esta plataforma y mucho de, m- muchos de ellos están de cierta forma, bueno, estupefacto como lo, lo, como lo estuve yo y muchos tienen su opinión acerca de lo que debe, debería suceder. Pero el, este episodio, el del abuso de poder al abuso sexual, eh, tiene que ver mucho con el último reel que yo coloqué en mi Instagram. Y de verdad... Esto va a ser como que contestar a todas esas preguntas que hicieron dentro de ese propio eh, reel, dentro de ese propio video. Les voy a mostrar un rato. No les voy a colocar el sonido porque creo que el sonido es una música que está con copyright, pero se los voy a describir. Fíjense. Se encuentra el actual presidente de los Estados Unidos, aparentemente en un funeral, donde delante de él se encuentra un niño y ese niño es arrastrado hacia su cuerpo de forma invasiva desde la parte de atrás agarrándolo, agarrando al niño por la boca y empujándolo hacia atrás para luego besarlo estando en esa posición pegada al cuerpo ¿Qué pasa? ok, primero es el presidente de los Estados Unidos ok, segundo Vamos a hablar claro, y yo lo dije en ese episodio, que si bien es cierto que la capacidad de alcance que tiene un influencer o un cantante o un escritor debido a las redes sociales es casi infinita, el del político es peor. Porque aunque no sea infinita o no alcance a la mayoría de las personas, porque no es un rockstar, no es un popstar, el problema del político es que nunca, nunca pagan por lo que pudieran llegar a ser, vuelvo y repito, está el caso de Bill Clinton en Estados Unidos, un caso muy conocido, un caso que eh, nos estuvieron por años con la situación de Mónica Lewinsky. ¿Y en qué paró esa situación? Paró en nada. A pesar de que era una mujer mayor, que que hubo pruebas, que sí, rastros de semen, que sí, cámaras escondidas, etc. De que sí, bueno, en algún algún testimonio Bill Clinton dijo que no, pero después dijo que sí. Eh, Todo eso, fíjense cómo se desenvuelve el poder. Y el hecho de que no haya sido castigado, el hecho de que no haya sido castigado, según la ley norteamericana o con, o con un juicio que lo llevara a un antejuicio de mérito, qué sé yo, ya eso demuestra que esta posición de poder puede gustarnos o no, no va a llevar a ningún agresor a que se le castigue de acuerdo a cualquier ciudadano terrenal. ¿okay? Esto me preocupa porque lo primero que la gente preguntó es si era su familia. Muchos aseguraron que era su nieto. Muchos no aseguraron. No, ese no es su nieto, pero yo lo veo normal. Y de verdad me causa tristeza. El que vea este video y sepa el antecedente del presidente de los Estados Unidos, porque él tiene 47 años en la vida pública. Él no tiene 2 años, 5 años, 6 años. Cuando tú ves este tipo de actitud pública, de un personaje público, porque ese es el problema que nosotros tenemos que abordar. Este no es el abuelito que está en un geriátrico esperando por su nieto y, bueno, y más que sea lo agarra por detrás y quiere cariño de su nieto. No, este es un señor que está acostumbrado a tocar y que, lamentablemente, personas de su partido le han hecho el juego. Lo han excusado. Sí. Porque, ¿qué dicen ellos? Bueno, él es un tipo que le gusta tocar mucho. Y esa es su forma de expresarse. No. Lo siento. Hay muchos millones de dólares en asesorías para que este señor... Y él mismo lo ha dicho. (ríe) Él mismo ha dicho en muchas eh, participaciones. Que... Sus asesores lo van a matar si él dice algo o qué sé yo, cuando tiene que dar un discurso que no debe darlo, seguir el protocolo. Ya se sabe que él tiene una asesoría. Una posición de poder tan fuerte como como lo es la presidencia de los Estados Unidos debería tener algo más estricto porque él está expuesto a los ojos del mundo. Aquí no hay excusa posible, lo siento, es mi opinión. Lo siento, ese si no es que mi abuelito me trataba así. Había uno que decía, bueno, er, eh, yo tenía un tío que no era mi tío, pero que hacía como mi abuelo. Mire, señores, mmm, no sé, ahí hay, yo les hablé a ustedes de las red flags. Yo les hablé a ustedes de las red flags y yo creo que este tipo de conducta, por más que esté en una posición de poder muy arriba, estés, eh, seas fanático o, o no seas fanático, yo creo que levanta cierta, no sé... Eh, cierta roncha, de incomodidad, no sé. No sé ustedes qué opinarán de esta situación. Vengo siguiéndole el paso a esto, porque naturalmente a todos los políticos, eso es natural. Ya en Estados Unidos ya se vive un estilo de vida así. Creo que uno de los pocos fue para, para Obama y no, no hubo mucho, muchas denuncias. Pero lo que fue a Trump, Trump desde una actriz porno, eh, lo, eh, lo, lo trataron de... de de inmiscuir con situaciones que no eran propias hasta docenas de mujeres que salieron a dar declaraciones de que Trump había abusado de ellas mujeres, ojo, mujeres ok, que no no voy a, a a a minorar lo que sea la edad de la, del, del, del agredido, pero bueno, eran mujeres que pueden tomar la decisión de hablar, que eso es lo que yo quiero darles a entender a ustedes. En el video no es un adulto, es un niño, es un niño que, miren, eh, vamos a estar claros, y, y, y si vamos a estar de acuerdo todos de que una persona, un niño es moldeable, un niño es de alguna forma eh, mucho más susceptible a este tipo de ataques, vamos a hacerlo con todo el mundo, porque no es desde mi punto de vista me da como que cierta incomodidad visual al ver eso. Dicho eso, como todos los presidentes, casi todos los presidentes o todos los políticos en Estados Unidos siempre tienen una historia de que, bueno, Biden no se escapa de eso, pero el problema de Biden es que lo ha hecho visual. El problema de Biden es que hay video de eso, el problema de Biden es que sus palabras y en algunos discursos, todavía tiene 100 días en la presidencia, pero anteriores a todo esto, eh, son inapropiados para un candidato, para un vicepresidente, para un senador, a una persona de ejercicio público. Muchas de sus apariciones decía cosas como que él se sentaba a los niños en, su, en sus piernas peludas con rizos eh, que, que, que tenían eh, pelos amarillos que brillaban a la luz de la, del, del sol. Busquen. Yo no tengo que hacerle toda esta investigación. Eh. Es un señor con antecedentes. Eso es un red flag. El problema de estos red flags es que nunca, nunca, eh, si existiese algo allí... Si existiese de alguna forma alguna culpabilidad de algo, X, nunca, se va, nunca, se, nunca va a ser resuelta. ¿Por qué? Porque es político. ¿Qué es peor cuando la justicia, y vuelvo y les repito, cuando la justicia es de se trata de, 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 de acomodarse a una ideología, es peor. Y si es de izquierda más, nadie, fíjense los antecedentes de Latinoamérica, todos aquellos que han sido perseguidos por corruptos, por comunistas, porque hay que perseguir a la gente por comunistas, porque llevan adelante un proyecto de muerte, sencilla, sencillamente. Un proyecto hambreador. Eh, Me da lástima ver al Perú en manos de eh, unos candidatos comunistas declarados. Eso, Eso yo creo que la gente ha perdido la perspectiva, se normalizó todo aquello que anteriormente era malo y volvimos a retroceder. Pero ¿qué pasa? Que todos estos eh, personajes de izquierda, por alguna, por casualidad de la vida, alguna u otra forma, se escapan de la justicia. No sé por qué Lula se escapó, eh, Correa está huido, Evo volvió, Cristina se escapó. Eso es la, la política latinoamericana. Esa es la política latinoamericana. Entonces ustedes creen que un personaje socialista como, yo le había puesto en algún momento, le había dicho el morbosín. Ustedes creen que un personaje como el morbosín va a rendir cuenta si en caso tal se demuestra algo. Yo les hablé a ustedes alguna vez de que Kuanon surgió de este tipo de teorías conspirativas. Siempre hay en el mundo, no necesaria, miren no había la necesidad de que naciera QAnon. En el mundo el tráfico de niños es un hecho, es una verdad. Ahora como, lo, como los gobiernos le, le puedan vis, eh, visibilizar este problema es, ¿dónde está el problema? ¿Por qué? Porque sencillamente en Estados Unidos no se habla de eso. En Estados Unidos se hablaba de eso, bueno, con Trump, que financió ciertos movimientos para que las patrullas y y habían redadas y eso no salía en los medios de comunicación porque sencillamente los medios de comunicación son de izquierda, no les interesa esa información. Lo que les interesaba era ir en contra del del señor y listo. Con todo y eso, fíjense la situación de los medios de comunicación. A Trump, docenas de mujeres, claro, Trump era, era el dueño del mis Universo. Que es donde, que también yo considero que es uno de los lugares donde más se violan los derechos a las mujeres. Era el, eh, dueño de eso. Un negocio. Ok. Nunca quise, este, de, miren, eh, de ninguna forma quiero que se, que se entienda como que yo estoy excusando a Trump. Para nada. Eso es un negocio que él tenía. Después de que se alce el ser presidente, por supuesto vende eso. Qué sé yo. Eh, cuando él habla despectivamente sobre una mujer... Y eso lo ponen los medios de comunicación. Cuando salen las docenas de, de, de estas mujeres a, 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 a denunciar que supuestamente hubo un maltrato. Y todo esto, con todo y eso, los medios de comunicación no pudieron. No pudieron comprobar ninguna de esas denuncias. Surgió el, el movimiento MeToo. Y el movimiento MeToo, a raíz de unas denuncias ciertas, trató de hacer que todas las denuncias que salieran de mujeres, incluso que me miraste mal, que no me miraste mal, eh, salió y lamentablemente desvirtuaron ese movimiento. Porque la mayoría de esas denuncias eran falsas. Muchas de esas denuncias eran falsas. Solamente se estaban aprovechando de, un, de una tendencia que para nosotros eh, era fácil. Inmiscuirse. Porque quien no, miren, señores, quien no va a estar a favor de que a nadie se le sea abusado. Y es verdad. Señores, esos son causas nobles. Y es lo que me decía, mira, que la izquierda sí, pero las, eh, las causas nobles que, que adopta la izquierda, lamentablemente las prostituyen. Por eso trato de no nombrar todos estos tipos de movimientos, de movimientos MeToo, movimientos, todos estos movimientos que salen de, de la noche a la mañana. Entonces, estoy buscando aquí casualmente hoy, hoy, eh, un casualmente un compañero azar de The Freedom Post publicó una noticia donde hacía referencia al, a la prostitución que se les está haciendo a los, a los movimientos con el fin de, de, de ser tendencia lamentablemente con el fin de hacer tendencia y fíjense la noticia no porque ya vamos a abordar por eso yo digo la posición de poder de verdad eh, nos lleva a eso Y que como muchas cosas de los políticos no van a llegar a su final feliz. Eso es meramente eh, una apreciación y lamentablemente es una realidad para muchos eh, agredidos por violencia sexual. Mientras buscamos aquí, es fácil, azar, aquí está. ¿Qué dice aquí? Miren esta noticia. Eh, Sé que muchas personas no no pertenecen al ámbito artístico venezolano, pero esto es un ejemplo de lo que yo quiero hablar de la prostitución en cuanto a las denuncias que desvirtúan a las víctimas. Mimi Lazo, una actriz venezolana, expuso que George Harris agredió a su hija. Su hija eh, creo que ganó el Masterchef y todo eso. Lo que no cuenta Mimi Lazo... Es que, ¿de qué forma George Harry la agredió? Bueno, la forma que George Harry la agredió fue hacer unos chistes acerca de la situación de Mimi Lazo y su hija. Ahora también eso es abuso. Ahora también eso hay que condenarlo. Y ahí está lo que llama el propio azar la prostitución. Que yo estoy de acuerdo. El problema es traer pruebas. Traer las pruebas y que se demuestre porque el problema de yo si sí te creo es ese, que prostituyen, entonces la sola palabra no vale. Hay casos, y yo entiendo mucha gente que dice, bueno, pero aquí hay casos, yo también fui abusado, eh, conozco muchas personas que fueron abusadas, como tú demuestras esos abusos? Y el que tenga las pruebas, que las demuestre, y que esos abusadores paguen por todos. Miren, sencillo. Pero yo tampoco puedo venir y decirles a ustedes que si les voy a creer el día que alguien se le ocurra ir contra alguien, lamentablemente. Ahora, Joe Biden, el morrosín. Bueno, tres mujeres más dicen que el contacto de Joe Biden las hizo sentir incómodas. Él es el él, él de alguna forma. De alguna forma, yo no entiendo esa costumbre de acercársela a las mujeres por detrás, de olerles el cabello, de ponerle la boca en en el oído. Siendo una figura pública, eso no se hace, señores. O sea, el que vea eso normal está a un paso de, de... Mire, eso es un red flag. Lamentablemente eso es un red flag. Para todos aquellos que sean fanáticos de este señor, eso es un red flag. Que agarre a los niños y los jale porque pudieron haber dicho que es un nieto. Ya vamos a la situación del nieto, porque esto sí les va a entrar, les va a resonar y me van a decir en los comentarios qué piensan de eso, me van a decir qué es lo que pasa. El Fíjense, House Speaker Nancy Pelosi today advised former Vice President Joe Biden to keep his distance after two women accused him of touching them inappropriately. Eso fue en el 2019 y qué dice, bueno, Nancy Pelosi le recomienda a Joe Biden que por favor se aleje de tocar a las, a las personas porque ya van dos mujeres más que han dicho que, cónchale, que las ha tocado inapropiadamente. El problema es que queda en video. Y cuando yo les digo que queda en video es porque en realidad eh, hay una compilación en YouTube de todas, de todas las situaciones incómodas en que pone Joe Biden a una mujer. Y no tanto a una mujer, a menores de edad. Menores, menores. Yo solamente les voy a poner... A los que están viendo esto, les voy a poner una sola muestra. Yo no sé si ustedes se sentirán, pero es que ya basta de que de que vengan a primero a preguntar. Yo no pregunto si es la nieta o no es la nieta. Por favor. Yo no voy a preguntar si es familiar o no es familiar. Por favor. O sea que eso es normal. ¿Dónde? Miren esto. Fíjense. Aquí. Y se ven. La, el tipo eh. y este es el clásico este es el clásico ustedes colocan este tipo de videos y, y que esto fue cuando fue vicepresidente por supuesto, siendo vice, siendo presidente lo que le acabo de mostrar y esto a ustedes les parece normal ¿no? a mí no, a mí me causa mucha incomodidad y, y este tipo de situaciones tienen que tener asesorías y así durante esos 12 minutos son 12 minutos incómodos de este video 12 minutos que no podemos, no podemos, eh, ay que le gusta, no me interesa que le guste tocar, a mí que no me toque a mis hijos, a mí que no me toque a mí, por qué tiene que tocar, que bueno yo no voy a hacer eh, eh, objetivos de su su manoseo, pero bueno por qué, qué? por qué. si ya se sabe todo lo que se ha vivido en Estados Unidos los últimos dos años con la la isla de Jeffrey Epstein, eh, con lo que se ha vivido con Gillian Epstein, eh, Gillian Maxwell con la situación de de la isla esta Lolita y con el expreso Lolita, quiénes son los que se montaron y todo este este misterio que ronda este caso. ¿No es mejor alejarse? No, no, para él no. Para él no, porque para él es mejor seguir con esa situación. Si ustedes ponen en YouTube... Ustedes colocan eh, la búsqueda Biden Touching Tosh- Girls Compilation. Mira, le van a salir hasta en las propias portadas de los propios videos. Ustedes se van a sentir incómodos. Se van a sentir incómodos porque en realidad, bueno, también tiene un caso que fue demostrado, solo que fue ocultado, el de Tara Reid. Busquen el caso de Tara Reid, que nadie se dignó a investigar porque es un político. ¿Por qué van a investigar un caso que puede incriminar de cierta manera criminal a un político? De ahora peor, porque ahora es el hombre más poderoso del mundo. Y, volviendo al video, que el video fue el trigger de este episodio. Miren, señores, puede ser el nieto, puede ser el hijo, puede ser el abuelo, puede ser quien sea, quien sea. Pero ustedes sabían que el abuso sexual. En el entorno familiar representa el 73% de los casos. Ustedes creen que esos chistes que hacen los comediantes y los comediantes venezolanos, pónganselos a escuchar, chistes de tíos. Estos chistes de tíos que dicen el tío morboso, el tío tal, ah, el morbosito, ¿qué tal? Sí, porque eso representa parte de lo que no se habla parte de lo que se calla dentro de la familia, parte de lo que muchas madres y padres y tíos prefieren callar para no tener conflictos internos familiares. Que a mí me vengan a decir que si es el nieto o no. Bueno, vamos a empezar a buscar y vamos a empezar porque sin necesidad de buscar estadísticas, yo sé que los que están escuchando y los que están viendo este video tienen alguna anécdota, no precisamente que les haya sucedido a ellos. Pero si sí tienen una anécdota de cualquier tipo de persona cercana que les haya contado de algún familiar X que haya cometido algún tipo de... In, bueno, vamos a llamarlo... De que, de que haya puesto en una situación incómoda a algún miembro de su familia. No estoy diciendo que son todas las familias. Ojo, no estoy generalizando para nada. Pero fíjense que e incluso este, este estudio de la razón, Eso fue el primero. Lo, lo puse en internet y fue lo primero que agarré. Porque se me hace tan familiar y tan latinoamericano esto que de verdad yo dije, miren, o sea, que me pregunten si es el nieto. Lo siento, no, no, no. Porque fíjense, 35% son cometidos por tíos, 33% por padres, padrastros o abuelos. 27% por hermanos, cuñados o primos y 5% por amigos de la familia, vecinos o la propia pareja de la víctima. El abuso está en todos los niveles, incluso los familiares, no hay que ocultarlo. Y aunque yo soy fiel defensor de la familia, yo soy fiel defensor del núcleo familiar, papá, mamá e hijos, si hay eh, existen casos horrorosos de este tipo de comportamiento, pero es porque bueno, vamos a ver qué sucedió para que ese caso se diera, de dónde viene el padre, dónde se educó el padre, qué fue lo que sucedió para que el padre activara de esa forma o para que la madre activara, porque también las madres están. Hay ciertas situaciones donde las madres están involucradas. Eh, los hijos, los hermanos, con los hermanos. O sea, hay que buscarla. Eh, la situación de bullying, la situación es esto. Esto es para poner aquí es donde las políticas, las políticas de estos políticos. Tienen que ir enfocadas, no a seguir incrementando, porque esto a lo mejor ustedes me dirán, bueno, pero que esto es un, esto es un, una distracción para, porque están aumentando los impuestos, bueno, de repente, bueno, sí, están aumentando los impuestos en Estados Unidos, ahora se van a financiar eh, mayormente a los grupos minoritarios y toda esta situación que les va a arruinar el bolsillo, se está imprimiendo más dinero, todo esto que le vengo diciendo yo en todos los podcasts. Sí, posiblemente, sí, es verdad, no, no puede, pero... No, no deja de ser importante que dirijamos nuestra atención a lo que ha funcionado por milenios, que es la familia, y que de alguna forma está siendo despedazada, está siendo destruida. Pongámoslo, o sea, en la civilización actual, fíjense lo que dice este artículo. Eh, una encuesta realizada a mil mujeres, ustedes dicen, bueno, la muestra es pequeña, pero todavía yo les pregunto a ustedes, ¿no les parece, no les suena esto? ¿No les suena que de repente ustedes vean un padre asis- un padre asesinó a su hija? o Estos tipos de, de casos, este tipo de casos familiares también, hay que ponerle como que la lupa para que nosotros veamos que no es coincidencia, que cuando tú me dices a mí, será el nieto, bueno, que a mí me trata, a mí, a mí mi abuelo, me quería Miren, señores, se los voy a decir con todo y grosería y voy a poner esto, el el sellito de explícito. Mi abuelo me quería que jode. Soy su primer nieto, era su primer nieto. Mi abuelo falleció y nunca mi abuelo, nunca me tocó de maneras inapropiadas. Me abrazaba. Yo le pedía la bendición. Fíjense que esto es una costumbre que creo que se perdió y mis mis hijos la tienen. Yo le pedía la bendición con las dos manos y le daba las dos manos para que me diera un beso en la mano. Yo le pedía la bendición de esa forma a mi abuelo, a mi abuela. Esa una, es una tradición que desapareció. Yo lo quería bastante, como para pedirle un abrazo de frente. No que él me empujara de atrás para adelante desde la boca. Nunca lo hizo. Es una agresión, Eso es una invasión al, al espacio privado. Eso es lo que hay que enseñar a los hijos. Yo, mis hijos, los abrazo, los beso. Estamos tres minutos abrazados, cuatro, cinco. Se acuestan conmigo. Trato de cuidarle lo más preciado que es su pudor. Eso es lo que hay que cuidarles. Y no quiero decir, bueno, tengo a mi sobrina, ya que estamos hablando de, de los tíos. Yo no soy este tipo de tíos que, que pervierte a los sobrinos. Ah, sobrino, ya está, usted está listo para tome una revista. Eso sucede. Eso sucede, no nos vengan a echar cuentos, porque eso, eso es lo que dicen los comediantes. Y lo echan de forma de chistecito, pero es una situación real que se está viviendo dentro de las familias latinoamericanas. Para no poner solamente la venezolana. Nosotros los venezolanos sí tenemos una forma como que mucho más melosa, mucho más eh, cariñosa de tratarnos. Incluso nos saludamos con un beso, que son creo un beso en el cachete de personas que no conocemos, que no sea de nuestro entorno familiar. Imagínense, nos saludamos con un beso en el cachete, que ya esa costumbre tiene que desaparecer sencillamente por la situación del coronavirus en Venezuela. Pero sí, nosotros somos unas personas mucho más dadas a ser afectivas tocándonos. Sí, pero no podemos confundir eso con lo que, con lo que estamos viendo y nosotros decir, es que mi abuelo. Me, mm, mm. ahí, ahí me. Viene, señores, ahí hay una alarma. Una alarma. La, la familia, de cierta forma, tiene que, que, que ver cómo se organiza ante este tipo de abusos. Y también conozco casos que tú puedes hablar y por el hecho de decir, no, que mi tío me hizo esto, que mi, qué sé yo, que mi primo me hizo esto. Inmediatamente los jerarcas familiares se callan la boca, no denuncian y no hacen nada por el hecho de ser familia. Allí es donde está más peligroso. Peligrosísimo el video que acabo de enseñarles a ustedes a través de YouTube y otras plataformas. Bueno, en Spotify ya van a ver el video en YouTube. Eh, peligrosísimo porque es un señor de posición de poder, una de las personas más poderosas del mundo. Y yo creo que si muchas personas, muchos socialistas en Estados Unidos celebraron, muchos demócratas socialistas celebraron que ahora por fin va a llegar la decencia a la Casa Blanca, esto yo no creo que sea aplaudido, que yo sé que lo están aplaudiendo porque lo están eh, excusando, le están buscándole la vuelta para decir, bueno, pero que él es así, déjenlo ser así, así, de, así dirían con Willy McKee, no, pero bueno, él lo que está haciendo es un podcast, él lo que está hablando ahí es, bueno, una suposición de la situación, ellos hablan ahí de violarse a una mujer, pero bueno, a, a suponiendo, no tiene nada que ver con que esto se vaya a la realidad, y bien, miren lo que pasó, qué sucedió, bueno, eso es a su reflexión, les dejo este, este audio, más corto que el de Willy. A su reflexión. Vamos a mirar. Vamos a empezar a reclamar. Vamos a empezar a, a agarrar las cosas como, como tienen que ser. De verdad. O sea, yo no defiendo en ningún, en, en ningún aspecto lo que sucede. Miren, fáciles Y de verdad. Hay que ser justos. Y poner a su situación donde tiene que ser. Bueno, sin más que hacer referencia. Me despido una vez más. Espero que lo compartan. Y les digo fe, familia, vida, libertad, propiedad. Para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio. Es hora de contar mi lado de la historia de lo que sucede en el mundo. Pero para eso necesito tu ayuda. Comparte y comenta donde sea que veas este video podcast. Y por favor, no te olvides de darle like. Con eso, me ayudas a vencer el algoritmo siniestro de las Big Tech. Y si te gusta este proyecto, considera donar a www.estebanrafaeljr.com barra donaciones o en los links que te voy a dejar en la caja de descripción donde sea que veas este video podcast.